0: À quoi sert votre organisation Dans cet épisode, on va voir que clarifier la raison d'être de votre organisation va vous aider à être plus aligné, plus motivé à l'idée de remplir cet objectif très lointain, inspirant, que vous n'attendrez sûrement jamais. Le podcast Agile, épisode 206. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcast Agile.fr. Profitez toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu totem sur totemteam.com avec le code L-E-O-D-A-V-E-S-N-E c'est mon prénom, et mon nom en majuscule, sans accent et euh, sans espace. Et partagez-moi votre totem sur Internet. Retrouvez-moi vendredi prochain, le vendredi... 29 janvier au matin pour un grand live sur Twitch, j'appelle ça la grande rétro, c'est à la fin du mois, c'est le dernier vendredi du mois, et j'ai envie de tenter ça de vraiment passer du temps avec vous pour vraiment avoir du temps d'échanger avec vous donc rendez-vous vendredi prochain au matin, abonnez-vous à ma chaîne Twitch sur twitch.tv slash et puis n'hésitez pas à venir à poser vos questions et échanger avec moi en direct Et dernière annonce pour aujourd'hui, je serai coach à Startup Weekend Lausanne, les 27-28 février et le dimanche 1er mars. Tout ça, ça va passer en ligne, évidemment, à cause du Covid, donc... Vous pouvez participer de n'importe où où vous êtes dans le monde. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous tapez sur Google. Je vous mettrai aussi un lien dans la description euh, de euh, l'épisode pour participer à ce Startup Weekend Lausanne. Je vous en ai souvent parlé. J'ai fait plein d'épisodes sur le Startup Weekend. C'est vraiment une super opportunité d'apprendre et de, et de grandir aussi, même en agilité. C'est un super endroit. Vraiment, j'adore Startup Weekend. <rire> Bref, vous, vous savez ça déjà. Et puis, peut-être que je serai là euh, dans votre équipe pour vous coacher et peut-être qu'on pourra directement échanger pendant ce week end là donc inscrivez-vous et puis on se retrouve là-bas. Merci pour votre confiance et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Mon Complexe. Vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast Le lepodcastagile.fr. Aujourd'hui. À quoi sert votre organisation ou la raison d'être Dans l'épisode précédent, l'épisode 205 sur les vecteurs décisionnels, on parlait de ces petits éléments qui nous permettent de nous diriger et de sentir quelle serait la meilleure décision à prendre à l'instant T. Donc les vecteurs décisionnels. Et je vous disais, Que ces vecteurs décisionnels, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient au niveau de l'organisation, il vaut mieux, il faut qu'ils pointent vers la raison d'être de votre organisation ou alors votre raison d'être personnelle. Donc creusons un petit peu cette notion de raison d'être ça fait longtemps que je vais vous en parler, parce que c'est très puissant, parce que c'est très important de clarifier pourquoi on est rassemblé ensemble pour travailler sur tel ou tel produits ou services. Parce que de fait, les organisations, elles ne sont pas là pour créer du profit. Il peut y avoir évidemment des euh, abus euh, du capitalisme, de se dire qu'on on est là pour créer, faire de l'argent, mais en fait non. En vrai, je suis convaincu que chaque organisation a une raison d'être implicite, qui de fait lui permet de gagner de l'argent, mais le but ce qui l'inspire, ce qui nous inspire au quotidien, ce n'est pas qu'il y de l'argent. En tout cas, moi je pense ça. J'avais lu des études là-dessus qui montraient que, dès l'instant, on avait un salaire euh, décent qui nous permettait de vivre. Ben, ça nous suffisait. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on soit pas payé à notre juste valeur. Mais toujours est-il que c'est pas l'argent qui nous motive. Alors qu'une raison d'être, se dire qu'on va contribuer tous les jours à rendre le monde meilleur d'une façon précise, ça c'est inspirant. Ça, ça nous motive. Le truc, c'est que si la raison d'être elle n'est pas clarifiée au niveau de l'organisation, au niveau du groupe, mais potentiellement, chacun a dans sa tête une raison d'être différente. Et du coup, ben, on ne pas dans le même sens. Chacun va comprendre à sa manière comment contribuer à améliorer, à créer un produit, un service pour des utilisateurs, pour des clients. Et du coup, si on n'est pas aligné, il ben, y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup d'énergie qui soit gaspillée, qui soit dépensée euh, pour des choses qui ne vont pas servir à grand-chose, et donc on perd beaucoup euh, d'énergie, beaucoup de temps à travailler sur des choses qui euh, ne sont pas vraiment liées à ce qu'on peut vraiment contribuer dans le monde. Donc c'est là que ça a vraiment euh, un grand intérêt de clarifier la raison d'être d'une organisation. Une organisation, ça peut être juste une équipe, hein. ça peut être plus grand, ça peut être plusieurs équipes, ça peut être une entreprise en entier. J'ai déjà entendu une histoire d'une grande entreprise qui vend des friandises, Euh, c'est très très grand, hein. et qui, lorsque cette entreprise, je crois d'ailleurs que je vous ai déjà partagé cette anecdote, a voulu clarifier sa raison d'être, elle a inclus tout le monde dans le processus de clarification de cette raison d'être. Parce que c'est très important qu'on aille récupérer l'intelligence collective de toutes et tous, pour arriver à phraser ça en une petite phrase, quelque chose de vraiment court, quelque chose de clair. Oui, c'est pour ça que je me lève le matin, je vais contribuer à cette chose-là, cette raison d'être, ce, cet objectif qui est très lointain à 10, 15, 20 ans, 50 ans, 100 ans. Et parce qu'il est irréalisable aujourd'hui, il va bien falloir qu'on découpe ça en objectifs plus proches, plus, euh, qu'on puisse qu'on puisse sentir au quotidien. C'est là où on aura besoin, euh, notamment par exemple, de vecteurs décisionnels, dont je vous parlais dans l'épisode précédent. Et c'est comme ça, en fait, qu'on raccroche les wagons entre le quotidien, pourquoi est-ce que je me lève le matin, quel objectif je vais essayer d'atteindre là, dans le court terme, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peut-être c'est le prochain sprint, et ensuite plus loin, qu'est-ce qui va vraiment m'inspirer, on on va tendre vers quoi Donc c'est très très puissant, et c'est pas si facile que ça à déterminer. Moi ce que je vous conseille, c'est de partir sur un brouillon. Souvent c'est les fondateurs d'un projet, euh, d'une organisation qui vont proposer un brouillon, mais ensuite il faut vraiment intégrer les retours, je pense, de toutes et tous, pour qu'on puisse tous le comprendre. C'est ça en fait la problématique, c'est que s'il n'y a que le fondateur ou la fondatrice de l'organisation qui comprennent, euh, la raison d'être, bah, ça sert à, à rien en fait. Parce que l'idée, c'est un outil de communication qui n'est pas d'ailleurs un outil marketing, hein, c'est de la communication interne pour qu'on arrive à se comprendre, à se dire ok, c'est pour cette raison que l'organisation existe. Tout comme par exemple lorsque vous démarrez un sprint, vous avez un objectif de sprint, c'est le, la raison pour laquelle le sprint existe, c'est l'objectif de sprint. Et ça permet vraiment en fait de se rassembler, de rassembler les énergies et d'avancer tous ensemble vers cet objectif, vers faire cette raison d'être, et de fait, quand on y va tous ensemble, ben, en fait on est tout simplement meilleur, évidemment. Donc sur la base de votre contexte, des ressources que vous avez à disposition, des talents, des personnes, des capacités que vous avez autour de vous, du produit que vous êtes en train de construire, du marché dans lequel vous êtes, de l'histoire de l'entreprise aussi, Quel est le potentiel le plus profond, le plus puissant que l'organisation peut aider à créer dans le monde Et pourquoi le monde en a-t-il besoin Donc c'est puissant hein, comme question. Et ça va nous amener à faire des choix, à exclure des possibilités, et c'est très bien. À la fin de la journée, finalement, une raison d'être, c'est une espèce de manière de clarifier, on veut rendre le monde meilleur, mais euh, pourquoi Et avec quelle intention Mais on peut quand même être précis, hein. c'est pas juste rendre le monde meilleur et ok, ça suffit. On a tous un angle différent pour attaquer ce ce challenge et ces besoins qu'on veut remplir de nos utilisateurs. Donc c'est puissant la raison d'être, c'est vraiment quelque chose de... euh, Ça mérite vraiment d'y penser, ça mérite de le clarifier parce que dès l'instant où c'est clair pour tout le monde, bah, le niveau d'énergie se ressent en fait. Euh, C'est vraiment euh, quelque chose que moi j'ai vécu dans différents cercles. Je travaille dans des organisations où on fait de lacratie donc chaque cercle euh, a une raison d'être. Chacun de mes rôles a une raison d'être. Donc ça fait beaucoup de raisons d'être quand même à la fin de la journée, mais ce qui compte vraiment, c'est la raison d'être globale de l'entreprise qui m'inspire au quotidien pour arriver à avancer un peu plus près euh, de cette raison d'être chaque jour. Attention, à ne pas confondre la raison d'être avec euh, mettre le comment dedans. Il n'y a pas de comment dedans, c'est vraiment le pourquoi. Attention, à ne pas en faire un argument marketing. On n'est pas en train de faire du marketing là, il faut que ça soit vrai. On n'est pas là pour vendre des choses même à nos employés, si vous voulez, à nos collaborateurs. Il faut que, que ça soit. C'est du no bullshit quoi. Et c'est pas non plus une stratégie. C'est vraiment la raison d'être. Le pourquoi est-ce que l'entreprise existe. Donc c'est une petite phrase, c'est peut-être parfois peut-être un petit paragraphe, qui permet de clarifier le rôle. De l'organisation dans la société. À quoi elle sert, votre organisation Quelques exemples euh, pris comme ça, un petit peu euh, au hasard, l'ego, on a tous joué à des Lego. Inspirer et développer les constructeurs de demain. Ça, ça m'inspire déjà. Je lis ça, j'ai envie d'aller bosser chez Lego. Quoi. Voilà, inspirer et développer les constructeurs de demain. Là, je pense qu'on ressent bien en fait cette idée de. De raison d'être de, 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 qui, qui, qui est puissante, qui ne s'arrêtera jamais aussi. Vous avez vu, il n'y a pas, c'est pas forcément un objectif qui a une fin. Hein. Mais ça va toujours nous tirer vers l'avant. On va, on va vouloir tendre vers ça chaque jour. La raison d'être de Google, rendre les informations accessibles et utiles à tous. Décathlon, le sport partout pour tous. Quand on entend ça, on sait pourquoi on, on veut contribuer à cet effort ce qui nous donne beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, donc c'est excellent euh, de clarifier la raison d'être pour euh, générer de la motivation euh, chez nos collaborateurs, ça c'est un premier intérêt. Le second aussi c'est que lorsqu'on va recruter, bah, du coup on va attirer des gens qui sont intéressés par cette raison d'être là, Euh, les personnes ont peut-être une raison d'être qui est quelque part un petit peu alignée d'une certaine façon vers cette raison d'être de l'entreprise, maintenant il ne faut pas les mélanger non plus, parce que on est tous uniques, on a tous un, quelque part une, notre propre sensibilité. Donc je vais venir à, dans l'épisode euh, prochain sur revenir euh, sur comment on peut contribuer de la meilleure manière possible à améliorer quelque part notre monde actuel. Donc déjà ces deux points-là pour moi, euh, la motivation euh, des personnes et ensuite euh, le recrutement, déjà rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup de vraiment y passer du temps, d'y investir de l'argent, de vraiment inclure... Euh, tout le monde, dans la discussion, ça ne veut pas dire que ça va durer très longtemps. Il y a des pratiques qui permettent d'intégrer les décisions vraiment très facilement, très rapidement, pour faire ça, pour vraiment se dire « Ok, ben voilà, c'est ça notre raison d'être. » Et ensuite, dès l'instant, on l'a fait une première fois, c'est très bien, mais là, c'est juste un brouillon. Ça restera toujours un brouillon. Ça évoluera. Il faut que ça évolue. En tout cas, ça, c'est mon avis. C'est ce que dit aussi euh, Frédéric Laloux dans ce fameux bouquin « Sur le mouvement il euh, dans son bouquin euh, « Reinventing Organizations » où il mentionne les organisations qui ont une raison d'être évolutive. Parce que je vous ai dit que la raison d'être, ok, on se base sur, par exemple, les ressources qu'on a aujourd'hui, les talents qu'on a aujourd'hui, le positionnement, euh, l'histoire de l'entreprise, l'espace de marché, etc. Donc il y a plein de paramètres qui vont changer. On l'a vu en 2020, euh, évidemment, avec le virus. Donc sûrement qu'il y a des organisations qui ont mis à jour leur raison d'être, à la lumière de l'évolution du monde due au coronavirus ça me surprendrait pas du tout. Donc il ne faut pas non plus accrocher ça sur un mur, et à dire ça va rester ça tout le temps comme ça. Il faut aussi l'intégrer et aussi euh, encourager les nouveaux employés, les nouveaux collaborateurs à clarifier ça. Parce que parfois, c'est clair pour tout le monde à l'intérieur, mais on est dans notre bulle et puis on ne se rend pas compte en fait que ce n'est pas hyper clair finalement et que ça pourrait être mieux. Donc attention, euh, petite euh, alerte là-dessus, de ne pas rester figé dans une raison d'être. Elle peut évoluer, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle change tous les 4 matins, évidemment que non, mais il faut qu'on accueille le changement. On en revient à la quatrième valeur du manifeste. Vous la connaissez, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Et quand on fait ça, régulièrement, on clarifie ça, régulièrement, on la challenge, et en fait, euh, on crée aussi beaucoup de motivation, quelque part, on génère de la motivation chez les gens parce qu'on se rend bien compte qu'on n'est pas figé et qu'on peut peut-être changer les directions à un moment donné. Ça peut tout à fait arriver, il y a des histoires d'entreprise qui, euh, pendant une crise, ont complètement changé leur modèle d'affaires pour s'adapter. Et c'est très bien, et les gens peuvent tout à fait le comprendre, et personne ne sera choqué dès l'instant où on les respecte, dès l'instant où on les écoute. Donc la raison d'être, c'est vraiment vraiment quelque chose de de, de très très important. Moi maintenant, à chaque fois que je me lance dans un projet, que j'ouvre un nouveau tableau dans Trello, euh, que je crée une nouvelle équipe, euh, que ce soit dans mes projets... euh, euh, perso ou, ou ailleurs ben j'essaie toujours de clarifier la raison d'être c'est super important donc je propose souvent quelque chose hein, si ça part de moi et ensuite je, je, vraiment je vais chercher euh, les les feedbacks les retours je vais insister souvent de dire ok est-ce que c'est clair pour tout le monde est-ce que vous avez euh, peut-être une meilleure manière de le dire parce que parfois la la beauté de, de la langue française ou que ce soit en anglais ou en n'importe quelle langue c'est qu'on peut exprimer une idée de plein de manières différentes soit parfois avec des verbes soit parfois avec des, des, des noms. Donc il y a vraiment un art d'arriver à trouver le, le bon mot, la bonne expression qui permette « Ah ouais, c'est exactement ça, c'est, c'est, on, on, on l'a clarifié. » Et ce processus-là, de, de mon expérience, il est progressif, il se fait par étapes et c'est souvent en intégrant euh, les, les, les retours des nouveaux arrivants, en fait. C'est très puissant de demander aux nouveaux arrivants « Ok, est-ce que c'est clair pour vous ?» Si c'est pas clair pour eux, ça veut dire que euh, c'est pas suffisamment clair, on peut encore l'améliorer. Donc c'est... C'est vraiment important, donc je vous invite à, à peut-être lancer des brouillons dans vos équipes, dans vos organisations, euh, pour clarifier ça. Pourquoi est-ce que vous êtes rassemblés ensemble Peut-être que vous avez des accords d'équipe, euh, peut-être que vous auriez besoin de clarifier une raison d'être si vous ne travaillez pas déjà en olacracie ou en sociocratie. Parce que vraiment, ça va vous aider à vous aligner, à vous comprendre. Et ça vaut vraiment le coup, en fait, de passer du temps à, à faire ça. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions là-dessus, parce que euh, moi, je veux pas envie de vous décrire comment faire ça, parce qu'on peut faire ça de plein de manières différentes. Il faut que ça soit intégratif, c'est tout ce que je vous dis. Et ensuite, bien sûr, évidemment, il faut se respecter, s'écouter, et euh, ça peut très bien se faire euh, dans plein de euh, contextes différents. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Ragissez sur Twitter, LinkedIn, Facebook et compagnie comme d'habitude, ça fait toujours plaisir de vous lire et puis d'entendre vos retours n'hésitez jamais d'ailleurs à me taguer publiquement et puis euh, on se retrouve pour en discuter sur internet ou dans la communauté des agistes voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions, c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée